0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书的第三季。本节目由此季基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是漫步自然，因为一说到春天嘛，我们就想要百花盛开的场景，就很适合出门踏青。那几年来呢，因为这去日本旅游非常方便啊，你坐这个联航飞一下就去了哈。很多人在疫情之前，你每到春天就会有一堆的朋友去日本赏樱，然后不停的用美丽的照片来攻击你啊。那也因此呢，台湾其实开始很多这种赏樱。樱热点啊，什么地方赏樱最漂亮？可是你有没有想过，樱花究竟是如何来到台湾的呢？那我们今天就要邀请台大历史系的副教授严信如老师来跟我们谈谈台湾的樱花史。我们欢迎严老师。Hello， 严老师。Hello， 金宇好，大家好。老师，我们说到日本就会想到樱花，那日本大概是什么时候
1: 开始赏樱的？嗯，日本大概是从九世纪才开始赏樱花。其实在，在八世纪以前，他们主要欣赏的是梅花，也就是说，他们其实是模仿中国的美的价值，欣赏梅花、嗯嗯。但是，在九世纪开始，可以看到历史的脉络有一些变化。一来是大和会兴起了，他们开始寻找自己独自的美感、嗯。那另一方面是，也从九世纪开始。呃、嗯，实施了两百年的这个《钱塘史》的制度废止了，嗯，所以他们大概从这时候开始呢，就是去寻找民间的美感啊、哦。你说无法再继续从中国得到这些
0: 美感的来源吗？嗯、还是应该
1: 说，一方面他们想要确认自身的认同，嗯哼，也、就是过去输入外来的文化，那现在他们想要寻找一些自身认同，可能是从民间去汲取一些新的美的价值。那一些比较明显的。就是我们可以看到那个变化，可能是从诗歌集里面，嗯，比如说《万叶集》是日本最早的诗歌集嘛，在里面你可以看到歌咏梅花的数量其实是远远超过樱花的。可是到了九世纪以后，就是古今。和歌集，对，它编纂的年代大概十世纪，但因为它收录的歌大概是一百四十年之间、嗯嗯嗯，所以里面的歌大概就是九世纪到十世纪左右。所以你可以看到说，哎、欸，里面的歌吟咏樱花的其实已经超过梅花了。所以你可以看到说，哦、大概是从九世纪开始，他们开始欣赏樱花。也就是说，日本有过一段这个梅花梅花
0: 满天下的，对对对对对<笑>是跟我们一样喜欢唱的梅花歌。对对对对但实际上，其实日本本身可能梅花比较没有这么多，对不对？还是嗯，在山上、呃、也
1: 有梅花、嗯，然后也有樱花。就是说，大家吟咏的,、嗯、的对的方向的，那个花到底是什么花呢？就是有这么多花，嗯、但是在。选择的过程以前，其实他们欣赏的是梅花、嗯，但是为什么欣赏梅花，就跟贵族他们的风尚去模仿中国是有关系？嗯
0: 嗯，大概是什么时候开始？就是说你一开始是应用梅花，后来开始应用樱花，那大概什么时候开始？他们就说啊，你看我们是樱花之国，什么时候
1: 开始出现这样的意识？嗯、这样可能要到更晚了。就是、虽然说，哎、欸，到了九世纪，他们开始欣赏梅花，比樱花还要多。可是他们开始觉得自己是樱花国，可能又经过几个阶段，比如说到了江户时代的时候呢，几位将军，比如说的川家康啊、家光等等，他们开始在江户种植樱花，因为他们想要模仿古都的景观，哎、嗯，就是像京都一样，那营造新的都城的景观，所以他们开始种植樱花。那大家就可以想象说，哎，那江户城有越来越多的樱花。它真的化身成花之都，对。可是也不光是这样子，还包含了一些服饰会的流传，对。可你可以看到服饰会里面有非常多的樱花的风景。那大家在实际上都城里的景观，或者是在服饰会里面这种视觉上的<笑>想象的，哎，日本都变成樱花之国，之国嗯嗯。但是我觉得还有一个很重要的因素，其实是植物本身的培育，嗯。就是、育种这件事情，嗯，现在大家到日本，嗯、其实最常见的是染井吉野这种樱花，嗯，但这樱花它其实出现的时间非常晚，它是在江户末期的时候才开始培育出来，它是人工交种出来的，对、嗯。但是它的品种一来是容易培育，再来是因为它很漂亮，嗯，崭新，所以它其实非常吸引人。那接下来你就可以看到大家大量的。在景观的营造上，比如说公园啊、庭房这些地方，他们都开始去种植染景及野樱。对，那这也让樱花果这种想象变成可能。哎、欸，过去其实你在不同的地方，你看到樱花是不同的品种的，品种可能什么彼岸樱啊，什么枝垂樱啊，现在它就全部都出现染景樱。也就是说，哎、欸，过去你看到樱花景色不一定是一样的，但是现在它让一。一种风景，然后一个国家成为可能，那国土也变成均质的，对，所以这也呃、嗯、推进了我们是樱花国这样子的想象
0: 。OK， 那明治时代有什么变化吗？因为我记得我这查出去了、啊，<笑>因为我之前呢在去这个日本东北的时候就，就哇他们那个。那个汇金城的那个樱花非常漂亮，我才想到啊，这竟然是明治时代之后才开始在这个城池当中种满樱花，所以早期可能不一定这些城池都会全部满种啊，然后或者说大家去赏樱的时候都很觉得很棒，那个亲生的什么樱花那个城也是一样，可能有点变化，所以明治时代之后有什么样的一个刻意的方式去栽种或是鼓励
1: 吗？嗯。我知道的应该就是有点像刚刚说的、嗯，因为这个品种很行，所以他们可能会大量的在城扩啊，或者是公园、地方这些地方种。那这很容易就是让我们到各地，我们都会看到燃尽积叶这样子。嗯 okay. 对，好，那日本嘛，就等于樱
0: 花，所以我们常常说什么樱花妹啊，然后樱花郎啊等等的，就这样的印象，像很常会让我们以为说台湾的樱花都是日本来的，这样的说法是正确的吗？这样
1: 说法是个误会<笑>，<笑>台湾本身有我们自己的樱花對，对，台湾有原生种的樱花，就是大家在山区其实最常看到的是飞寒樱。嗯你
0: 说那种很红的那种，就是颜
1: 色比较浓红、嗯、比较浓艳的那种。然后它的花型也跟染锦鸡也不太一样，它是吊钟型，就是它是倒吊的这种钟型的。对、嗯嗯呃，然后它也不是像染锦鸡叶那样起开起多、嗯，对，所以它有时候还会看到就是花跟叶子是在一起的。哦， okay、对，那这是台湾原生种的樱花。嗯，那另外还有像雾社樱也是。台湾特有种嗯嗯嗯，所以这都不是从日本来的，这是台湾原来就有已经已经有的樱花。
0: 那日本人在看到这些樱花的时候有，有有觉得，哎、欸，这是台湾不一样的种吗？还是他们说，哎，樱花看起来都差不多一样的，他们有这样的感觉吗？呃、一
1: 开始的时候，他们是还蛮吃惊的，哇、哦，这里竟然也有樱花，对。那开始就在报道这个报纸上开始，哎、欸，台湾也有樱花、欸，哎，只是跟日本长得不太一样，<笑>但是他们还是很兴奋、嗯，觉得哇，台湾可以看到樱花。那像这样子休息流传出去以后，就越来越多人去追樱，嗯，但是他们看到可能就会很失望，因为他们已经习惯染井吉野那种风情，對因為他們可能是抱着我想要看到染井吉的那样风情去追樱的，但是看到以后就觉得，哎、欸，这这。呃， 好小哦。对 (笑) ， 然后怎(笑)么那(笑)个(笑)这么 艳， 颜色怪怪 的， 不懂得调 色， 有点像乡下姑娘之类的
0: 所以或者这种有趣的评论也可以看到他们对于就台湾的一些，比如说贬低啦，就是当时他们对台湾的一些印象。那有个疑问就是说，那当时台湾这些樱花是谁发现的？就是他总是不会说啊，我就在这边看到路边看到，就一定会有一些原因吧？为什么会发现台湾的樱花？
1: 嗯嗯、对我们刚刚讲到说，哎、欸，台湾原本就有原生种，不过因为它大部分都是在山区，其实大家不太容易进去。对，所以他的发现通常都跟比如说。他们为了要讨伐抗日军队，哦、oh, okay. ，或者是到山区里面去巡视爱永县，对，或者是跟“里番”政策到进到山区里面有密切的关系。OK， 比如说像竹子湖的樱花，其实就是为了当时他们讨伐简大师藏匿在山里的抗日军，嗯、然后呃。就是记者跟着军队进去的时候，发现哦，原来这里有樱花。嗯，那像那个雾社樱，是一位非常有名的植物学者，他叫川上龙明。他当时是总督府的技师、嗯，他是跟着左九健、左马太，到山里的时候发现了五色樱
0: 。哦 ，OK， 所以台湾的樱花发现的这个原因或这些人，其实都跟我们、呃、在日治时期比较悲伤的这个呃镇压是有关系的、嗯
1: 、或者是像山地探险啊等等 okay, 就是进到山里面，然后发现原来就已经存在的台湾原生种的樱花
0: 。嗯。嗯那所以日本开始统治台湾之后，除了原生的樱花之外，他们有开始想要去移植日本内地的樱花来吗
1: ？呃，有，也分成几个阶段哦、嗯，就是比较早期的时候，其实就跟哎、欸，他们一开始发现台湾有樱花，然后他们觉得哎、欸，这是某一种日本的风景，所以他们想要去保存它，哦、<笑>保存风致。<笑> OK， 他们。发现哎、欸，就是樱花发现了，可是游客变多，有些樱花可能被砍下山卖，嗯、或者是、嗯、因为一些山林野火，所以还有一些损毁，所以他们就开始有保存风制这样的动向。对，所以台北厅他们就开始就是觉得说，哎、欸，我们也要让这个朱子湖啊，或者是这个阳明山这边有个像奈良的吉野山一样，所以他们就是用保存风制这样子的名义去移植樱花。那之后还有几个阶段哦，比如说1923年，皇太子裕仁、嗯、来台湾的时候對對對，非常有名的时间来台湾、嗯，然后还有去了北投跟草山，所以在隔一年，呃，台北州的议会他们就开始讨论，然后决定要在大屯山进行造林计划。嗯，那造林计划当然还有一些其他的树种，但是樱花也不少。嗯、对，那么为什么种樱花呢？就说要让这个皇室、皇太子、皇太子的荣光遍满台湾
0: 之类的概念吗？呃，足
1: 印，<笑>然后舌印，可以。<笑>让台湾的日本人也可以感受得到。OK， 所以在这样子的名义下，他们开始也种樱花、嗯，而且数量还不少。就是这个计划大概有十年、嗯，那总共种了四万多棵，哦，很多哎。对，
0: 那、嗯、这些都会在什么地方种植？或者说，假如说我们，我每次都要讲一下，就假如说我们穿越回去日治时代的台湾，我们会在什么地方会看到樱
1: 花？啊、嗯，比如说面天山啊，这些。嗯
0: 呃，地方大家可以看得到、嗯，说近郊的这种近山地方
1: 。呃，你是说刚才那个造林计划、啊？对对对，嗯，面天山算近郊吗？<笑>所以已经有满
0: 山片野 ，OK， <笑>感觉好，对，所以其实已经开始在台湾的山林大量
1: 种植这样子、嗯。对，嗯，那还有什么地方也会种呢？以造林计划来说，嗯。嗯我目前看到就是整个大屯山，然后燕天山，还有像七星山，嗯，其实你大家都可以看到樱花的痕迹，然后还有珠子湖可能是最多的，嗯，珠子湖因为是不是他们那时
0: 候也是日本一个很重要控制的一个地方地区，因
1: 为他们有在在那边
0: 种一些稻米啊什么的，嗯
1: 、对，就是。嗯，说控制嘛，应该比较像是实验。呃，实验的临场对对对或是对，嗯嗯,嗯 ，OK。所以其实当
0: 时如果这些景观都有留下来，我们可能真的就会像大家看到日本照片，然后有一个粉色的馒头，全部都是樱花这样、啊呵呵，然后也不错。嗯、你插出来问这个问题，就是后来的这些花有留下来吗？还是说就是应该说有很成功？
1: 我没有很仔细的调查，不过在写这个论文的时候，我大概是有去看一下。我觉得身上是有一些老猪，也有一些新猪、嗯，所以其实。我猜从种了以后，它未必是长得很好的。对，所以可能有换植过。OK， 也就是说，它其实是从那个时期，然后陆陆续续有一些培育的樱花种在那里，然后也许有些活下来了。对，也有一些它们是长得不好，然后可能换植过。所以我们今天看到樱花，其实已经经过了这样子的过程。OK， 但是它还是有个人工培育。的历程，对，
0: 對就樱花其实，在台湾并不是一个特别好照顾的花，對對對因为毕竟水土不服。还有就
1: 是品种的关系、嗯嗯，主要有染情吉，还有彼岸樱的样子，嗯，吉野樱跟彼岸樱，然后都不少。对对，那我觉得在山上就是，也许勉强还种得活、嗯，但是有些可能会长得不是很好
0: 。对对。因为毕竟的气候的环境啊，跟这个培育的情况，跟照顾的人可能都不太一样，嗯、就是这其实是一个蛮需要经验传承的事情哈、嗯。那当然，所以我们可以想见，就是说在日治时代，其实日本的官方是有一个意识去培育，或是在台湾尽量的去种植这些樱花树。老师，刚刚你还没有回答我们，就是说对日治时代台湾，我们会不会在？市区里面可以看到樱花吗？嗯、呃，会会在市区里面看、嗯嗯嗯、看到樱
1: 花。除了山里面有很多的樱花之外，当时民间的日本人他们为了要移植日式的风景或者是风情，他们会在庭院里面或者是料亭，也就是有点像是日式高级的高级料理高级日式料理屋。嗯里面种植樱花，嗯，那对他们来说就是一种是日式的风情的移植。OK， 对。那另外还有像市场，也可以看得到，嗯、因为,為、嗯、市场为什么要种樱花？为了要招揽客人，所以他们种樱花，<笑>大家就会来这边喝红豆
0: 汤。<笑> oh, OK， 这好聪明哦、嗯。所以他们其实有这个招揽商业，就是招揽客人的一个用处，就对了。OK，
1: 另外还有一个地方也会种樱花，就是油库。油阔就,、哦、就是有一些，就八大场所这样子，對對對就是以现在的话来说，就是性工作专区。对，那以台北来说，它是在万华的一一小块。嗯，对。那嗯，为什么油阔要种樱花？因为在服饰会或者是一些嗯那、这个歌舞伎的表演里面，你可以看到它其实有那种无声若梦的感觉。对、哦。Okay、日本人对油阔印象就是那里有。浮生若梦的樱花，所以当时中华这边的自己楼们、嗯，他们其实也曾经讨论，而且实际上也移植过樱花，只是长得不是很好這
0: 樣子。呃<笑>、嗯，一方面是这个环境的问题，另一方面可能也不一定有心可以好好的照顾他们。嗯對，对，在平地其实不是很容易种火。老师刚刚讲，大部分都在北部，那中南部应该比较少，对不对？气候的关系，该说
1: 、嗯，中南部我没有研究，所以我知道
0: ，<笑>下次要研究一下，好好我很期待。我们就是我刚刚听了半天，我想到那我们台中呢，我们台中呢，好
1: ，我有空我来研究一下
0: 。<笑>有机会的话，请一定要关注一下我们台中有没有樱花
1: 。另外一个在市区也可以看到，其实是学校啊，就是他们曾经为了想要。让所谓弯生的儿童认识日本的风物，对，可、就是，在台湾出生长大的小孩，他们都不认识日本四季，对，然后没看过春天的樱花，没有看过雪，所以他们就开始种樱花，嗯，对。那甚至到三零年代，樱花也就是跟台湾人产生关系，对。所以你可以看到，就是山区或者是学校里种樱花，已经不只是以日本人为对象，就是。他们可能觉得说，哎、欸，中英化可以培养国民精神
0: 。哦，所以这跟那个黄明化运动这些是有关系。对。所以就用来使用这个樱花的这个意象来团结这个国民精神，这样子是、嗯。那所以当时日治时代的台湾有没有赏樱的风俗，或者说在台湾人跟日本人的眼中，这件事情有什么样不一样？因为如果是日本人，我觉得他们应该会就是像你刚刚讲，他们想要去追樱，想要看看就是我想看一点来自对他祖国的感觉。但如果是台湾人本身就觉得说，嗯，可能也不一定会想要 follow 这样的风俗吧。就是当时有什么样的观察吗？嗯
1: 、先从日本人来讲好了，他们其实从日治初期的时候就开始，因为报道出现了，他们就开始去追音。可是大家也可以想象，交通不便的状况下，不是每个人都可以去，所以可以去的人大概都是上层社会。对上层社会的这些人、嗯，他们可能还会组观音会。但是大家就是总督府某些官厅的官员们，他们可能独自一同大家一起去。当然，他们也会号召：哎、欸，你只要爱音的人都可以一起。所以，就是日本人之间有这种观音会。嗯、那台湾人的赏音呢？日治初期也有，可是也是很少数的文人、嗯，而且通常都是跟日本官方特别亲厚的人，對就是、可能是跟一些汉诗人有往来的传统文人、嗯對。对，呃，比如说在台湾《日日新报》任职汉文栏的这些记者们、嗯，他们可能就会跟日本的汉诗人有往来，那他们可能就会受邀去欣赏丹珠的名音。嗯,嗯那台湾一般大众赏樱可能要到1930年代以后，就是旅游登山风气崛起以后，就会开始出现赏樱团之类的这种。Okay. 所以台湾人也会赏樱，嗯，只是说，嗯，在他们眼里看来，樱花是什么，呃、可能会。因人而异，对。比如说，我们刚刚提到的这些跟汉诗人有往来的台湾传统文人，他们对樱花感觉就还蛮受日本的影响的、嗯。比如说，哎、欸，他们會把樱花比喻成武士魂啊，或者是三片五大洲之类的。但这些论述其实都还蛮受日本人影响，可以看到说，哎、欸，其实承袭了日本那一边的言论。嗯，那。台湾人这边呢，比较早期可以看到，其实已经要到1920年代以后了。就是我们可以在台湾日日新啊，对不起，台湾民报上面看到台湾的新兴知识分子对东京赏樱的报道。嗯，那他们可以报道在东京赏樱，你想象的是可能是到日本留学的这些留学生们，或者是曾经有留学经验的，呃，就是台湾的知识分子们写的。那他们眼中的赏音其实是他们觉得是痴狂乱醉、很没有体统的一件事情。痴狂乱醉没有体统，就是、形容他们男扮女装啊，<笑>然后在树下乱舞啊，然后他们最后可能还写说，不是樱花国的人没有办法体会那种趣味。<笑>那你就知道他们的评价其实并没有很好。嗯至于30年代以后，一般大众的台湾人是怎么样、嗯、理解这理解我们可能就比较少看到一些留下来的记录，嗯、对，但恐怕又跟前两者都不一样、嗯。也许他们就是单纯的欣赏樱花之美，或者是体会。爬山的乐趣而已。嗯、就老师，你怎
0: 么观察到这个问题？就是我们台湾当然对樱花一直都非常感兴趣，但当时怎么会注意到这个议题呢
1: ？因为我博士论文主要研究的是在台湾的日本人的生活文化，然后我是从空间跟时间两方面来谈、嗯。那嗯，以空间来说，就是他们移入了什么样子的生活文化，而且生活文化往往都是跟景观相连在一起。没错。那所以。里面最代表性的其实就是樱花，嗯就是哎、欸，他们带入了赏樱这样子的文化，或者是他们在高山种植了樱花，甚至在城市里面，我们也可以看到一些樱花的痕迹，也都跟他们想要创造日式的风景，或者是创造出日式的。风雅有密切的关系，嗯，所以就是那时候为什么会开始研究樱花，嗯、这是非常有趣，因为我们现在想要樱花，就我觉得每个时代
0: 有不一样的东西啦。嗯、因为我们现在想要樱花，我们就想要想到粉粉的、可爱的，然后可能想要 Hello Kitty 这样的一个意象，我们不太会想要说，就是像刚刚你讲的这些文人说啊，这是他们祖国的风情啊，然后就武士魂，我们好像比较难以去理解这个部分。在策划这一节节。节目的时候，我就觉得非常好奇，我想看看不同时代的台湾人有没有什么样的不一样的感受。那老师今天的讨论其实让我们知道，就是嗯，台湾的樱花跟日本樱花真的是不一样的。那不同时代的台湾人在观看樱花的时候也有不一样的啊、呃、眼光。哈，那老师，你最近还注意或者继续关注什么特别的植物吗？最近没有。<笑>(笑)最近(笑)比较没有机会。呃， 但是就
1: 是刚才讲说那 个， 嗯， 空间的移 植， 的确那时候除了樱 花， 其实还有另外一个部分关注 的， 其实是在平地上的行道树。嗯嗯 嗯， 对。也就是 说， 哎， 他们在平地上想要创造出什么样子的风 景， 什么样子的都市景 观， 其实跟他们对于热带的想象有密切的关系。可是。又随着时间不同，其实也有一些不同的追求。比如说一开始的时候，嗯、他们模仿西方的热带殖民地，想要在台湾创也创造出那样子,子、啊。例如呢，比如说大王椰子
0: 啊，呃，大家如果去台大的椰林大道，就是一个非常标准的想象。
1: 对，但是其实到了三零年代以后，我觉得有一种变化是，他们已经没有想要再模仿西方了。嗯，他们想要去找出一种。呃，台湾独有的热带景观、嗯，所以其实，在三零年代以后，你看到的新的树种增加的，并不是热带植物，不是大王椰子这一些很热带风情的。你可以看到的是像枫香或者，枫香是樟树，那他们其实都是台湾原生种的植物，嗯嗯嗯、而且你你不会觉得他们是很热带风情的，但是他们都是台湾。特有种，呃、嗯，对、呃，特有种或者是原生种的植物，嗯，对
0: 。所以，关于城市的想象，其实寄托了统治者或是这个政府对于呃他的社会想要呈现一个什么样的感想，嗯、有非常密切的关系。所以，大家下次看到樱花的时候，代表说啊，就好可爱哦，考拉蚁为什么不能搬几株来台湾？就嗯，好，你如果真的都搬过来的话，那也是一个
1: 很大的问题。嗯、说到哎、欸，说到这个，让我想到，其实。刚刚讲的那些，主要都是殖民统治者他们在都市里面想要营造出来的景观嘛？其实排人们他们怎么样看待台湾风景？什么是排人？就是,人就是、哦、那个排剧 ，high 歌，对，写、啊、那个诗歌、那个、的那个排剧、嗯。我觉得很有趣的是，他们其实大概从二零年代中晚期开始，他们也想要找什么是台湾独特的风景可以写入排剧的、嗯。对，所以他们可能会注意到像那个。嗯、um, ，那叫什么苦练啊？苦练树对,对。三月的时候到台中的后里，嗯，哎、欸，那叫什么后丰铁马道？嗯，刚好是苦练开花的时节。就整排都是古楝，那苦楝其实也是台湾原生种啊。
0: 嗯
1: ，其实日治时期的排人他们就已经注意到台湾的四季有、哦、台湾四季的风景并不是像大家所以为的台湾四季都没有变化
0: 。对，嗯嗯，所以其实当时其实有一些文人已经注意到这样的变化，然后把它留在他们的作品当中。对，好的，所以大家下次有空的话也是可以在。樱花，如果明年吧，如果明年你有机会可以去日本赏樱的时候，你就会跟你的朋友聊聊说，哦，台湾的樱花，呃，有一个这样的历史哈。那我们今天非常谢谢严老师的分享，谢
1: 谢，谢谢大家。